0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich ihr habt vielleicht schon gesehen, es gibt auf euren Plätzen Kugelschreiber und ein weißes Blatt. Und ich werde gleich aufklären, was es damit auf sich hat. Ich will einfach noch mal so ein bisschen diese Hieroglyphen entschlüsseln, die hier zu sehen sind. Ihr wisst ja, dass wir seit jetzt schon einem halben Jahr immer wieder so ein Training machen, wo es darum geht, dass wir Jünger Jesu sind und andere Menschen in Jüngerschaft führen wollen. Und ich weiß, das sieht jetzt alles ein bisschen crazy aus, aber das hat einen tiefen Sinn. Ich kann jetzt nicht alles genau erklären, aber so also im Groben möchte Jesus von uns, dass wir nah an ihm dran sind und dass wir... Aber weil wir nah an ihm dran sind und total begeistert sind von ihm, Halleluja, auch wiederum andere Menschen für ihn begeistern. Und da gibt es einfach so ein Bild von einem wachsenden Feld, das sehen wir in Markus. Da gibt es eben das leere Feld, dann das ausgesäte Feld, das wachsende Feld und das abgeerntete Feld. Ne? Und äh, wir wissen nicht genau, wie das Wachstum funktioniert. Wir wissen, wir spielen da eine Rolle. Das Wachstum schenkt natürlich Gott. Und es gibt in diesen verschiedenen Feldern so ähm, gewisse Dinge, die wir tun können. Und im ersten Feld ging es ganz stark darum, dass wir äh, erstmal das Vorbereiten eben, das Wachstum, also die Jüngerschaft. Da ging es dann darum, dass wir beten, dass wir Zugänge finden zu Menschen und im Endeffekt die Person des Friedens finden oder das Haus des Friedens. Sprich Menschen, die vorbereitet sind, von Gott, an denen Gott schon wirkt und die wir treffen und mit denen wir weitergehen. Und wenn wir diese offenen Personen sozusagen gefunden haben oder auf dem Weg, diese offenen Personen zu finden, müssen wir aussäen. Natürlich hat das was mit dem Wort Gottes zu tun. Da geht es um dein Zeugnis, um deine Lebensgeschichte, wie du die cool erzählen kannst, auf eine gute Art und Weise. Dann ging es darum, wie du das Evangelium auf eine gute Art und Weise rüberbringen kannst. Und gestern Abend ging es darum, wenn jetzt jemand wirklich offen ist, wenn du diese Person des Friedens findest, wie führst du sie weiter? Und da gibt es eben gewisse Grundlagen-Teachings, Grundlagenlehre, die man vermitteln sollte, aber nicht so sehr in einer Lehre, die von vorne ist, so wie ich das jetzt mit euch mache, also ich bin gerade ein schlechtes Vorbild, äh, sondern indem ihr zusammen mit den Leuten die Bibel lest. Weil es macht sehr viel Sinn, dass Leute von Anfang an selber lernen, äh, Bibel zu lesen, Fragen an die Bibel zu stellen. Und da gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel das Entdecker-Bibelstudium. Und... Ähm, eine Sache, die ganz gut ist, ganz am Anfang auch mit Leuten zu machen, wenn sie zum Glauben kommen, ist das sogenannte 411 training Und ich habe nachgeschaut, ich weiß jetzt wirklich, was es heißt. Es geht um vier, genau, also ihr habt hier diese Blätter und die kann man falten und wenn man die gefaltet hat, dann habt ihr vier verschiedene Felder. Es ist ein Blatt, es sind vier verschiedene Felder und es dauert ungefähr eine Stunde. Keine Angst, wir versuchen das in kürzerer Zeit heute zu machen. Also wir werden nicht in einer Stunde das heute bearbeiten. Und da geht es im Endeffekt darum, dass wir oder dass jemand, der neu zum Glauben kommt, gleich versteht, was sein Auftrag ist, wen er erreichen kann, was er sagt oder was er der Person weitergeben kann und sich auch direkt Ziele steckt. Das dann auch umzusetzen, aber dazu gleich mehr. Und daraus entstehen weitere Gruppen oder man kann auch sagen Langzeitjüngerschaft. Das ist so ein bis zwei Jahre oder ein bis drei Jahre, wo du wirklich Leute tiefer führst und wo es darum geht, dann daraus eine feste Gruppe oder eine Hauskirche oder auch eine Gemeinde zu entwickeln, die auch wieder verschiedene Elemente hat, die natürlich da sein müssen. Aber das würde jetzt zu tief gehen. Und aus dem Ganzen raus soll immer wieder eine Sendung heraus entstehen. Das heißt, wie gesagt, wenn du neue Gläubige entdeckst, und sie anfängst zu jüngern, anfängst in Jüngerschaft zu führen, geht es immer auch darum, dass sie gleich wieder das tun. Ja? Natürlich macht der eine das mehr, der andere das weniger. Aber wichtig ist, dass dieses Verständnis von Anfang an da ist, dass es darum geht zu beten, die Person des Friedens zu finden, Zugänge zu finden und so weiter. Und es ist wie bei einem kleinen Kind, wenn du es am Anfang reinlegst, dann wird das für immer bleiben. Wenn du das aber erst nach zehn Jahren oder so jemanden erzählst, der gläubig ist, dann ist es nicht so drin, wie wenn du es am Anfang deines Glaubenslebens gleich tust. Okay. Und ähm, wir haben im Wort oder ich möchte euch erstmal ein Zeugnis erzählen von einer Frau, die heißt Karin, die Karin mund bei München, in Plining. Ich weiß nicht, ob jemand Plining kennt, das ist auch nicht so wichtig. Also irgendwo da bei Erding, da Münchner Gegend, ähm, jenseits des Weißwurst Äquators. Und ähm, die Karin, die war, ist auf dem Weg schon länger, die war sehr, stark oder, also war sehr stark in der Esoterik drin und hat auch so eine eigene Heilpraktikerpraxis, aber hat gemerkt, das ist nicht alles und hat sich auf den Weg gemacht äh, zu suchen, hat gesucht, gesucht, gesucht und ist dann von Freunden von mir eine... eine ein Gemeindenetzwerk aus Burghausen auf einen Alpha-Kurs gestoßen. Und sie hat nicht den Alpha-Kurs von Anfang an mitgemacht, sondern ist direkt zum Heilige geist wochenende gekommen. Und das war online. Das war die Zeit letztes Jahr Corona. Das heißt, die haben sich nicht live getroffen, sondern online. Und die haben online für die Leute gebetet, dass, sie, dass Jesus sie berührt, dass sie gefüllt werden vom Heiligen Geist. Und die ist dazugekommen, hat die Videos gesehen, die wurde gebetet und die ist auf ihrem Bildschirm zusammengeklappt, also auf ihrem Schreibtisch zusammengeklappt und war völlig ich nenne es mal gebatscht, erfüllt vom Heiligen Geist und ist, hat so Feuer gefangen dort, dass sie gesagt hat, ich gebe mein Leben jetzt Jesus. Na? Dann ist sie in meine Jüngerschaftsschule gekommen, dreimonatige Jüngerschaftsschule und hat direkt daraus, hat das gehört und hat gesagt, ich muss das tun. Na? Also das, ich kann ja jetzt nicht sitzen, ich muss das direkt anfangen und hat gesagt, okay, ich öffne mein Haus und ich mache bei mir wiederum einen Alpha-Kurs, weil Alpha kannte sie, und hat ihre ganzen Esoterikfreunde eingeladen, die sie von früher hatte. Und hatte dann irgendwie in ihrem Wohnzimmer 15 Leute sitzen, aus lauter Esoterikern. Es hat sich dann ein bisschen ausgesiebt, jetzt sind es noch 6, 7. Aber immerhin hat sie 6, 7 Leute aus ihrem persönlichen Umfeld erreicht. Und geht jetzt mit denen diesen Alpha-Kurs durch. Nächstes Wochenende treffen wir uns in Passau, um eben einen Heilig-Geist-Tag nicht nur online zu machen, sondern auch Hände aufzulegen und ähm, bin gespannt, was da passiert. Genau, was will ich damit sagen? Ich glaube, es ist uns klar, dass Gott möchte, dass wir Menschen erreichen, aber Gott möchte auch, dass wir unser persönliches Umfeld erreichen. Und das soll einfach diese Geschichte von der Karin so demonstrieren, dass das möglich ist, dass du wirklich anfängst, einfach mit deinen Freunden zu sprechen, mit deiner Familie zu sprechen, mit denen zu sprechen, die du um dich herum hast. Wir sehen immer wieder auch in der Bibel, dass ähm, es Geschichten gibt, wo Menschen zum Glauben kommen und sofort ihre Familie erreicht wird. Ne? Wir denken an Cornelius, der hatte seine Familie schon gebracht, Petrus ist hingegangen. Da waren wahrscheinlich 30, 40 Leute im Haus mit Knechten und Mägden und Familienmitgliedern und Cousins und Cousinen, Großfamilien, ne? damals die alle zusammengelebt haben. Dann haben wir zum Beispiel die Geschichte von der Lydia. Ne? Die erste, der erste Mensch, der sich auf europäischem Boden bekehrt, ist eine Frau. Und es das heißt, sie ging in ihr Haus und das ganze Haus ließ sich taufen. Ja? So, Also gleich wurde die ganze Familie erreicht. Ein weiteres Beispiel wäre der besessene Gerasener, Gardarena, je nach Übersetzung, der da in den Grabhöhlen war und äh, völlig besessen war. Und Jesus ihn praktisch ähm, freigesetzt hat, ihn befreit hat von Dämonen. Und er sagt, darf ich mit dir gehen? Und Jesus sagt, nein, geh zurück zu deiner Familie, und erzähl ihnen von dem, was dir passiert ist. Und er ist zurückgegangen und es hieß, äh, ich glaube Markus steht sogar geschrieben, er predigte im Ge oder er gab Zeugnis im ganzen Zehnstädtegebiet. Ne? Also er ging sofort zurück in sein Haus, gab Zeugnis und auch in sein Umfeld. Genau und das möchte ich euch heute auch nahelegen oder beziehungsweise mit euch eben in diesem 411 einfach mal durchgehen. Und dazu habt ihr dieses Blatt. Jetzt kommt das Blatt zum Einsatz. Also ihr könnt jetzt mal dieses Blatt hervorholen, was da unter euch, neben euch, hinter euch liegt. Wir werden heute ganz praktisch. Und dieses Blatt könnt ihr einfach mal so falten wie ich. Also das heißt einmal so in der Mitte. Also ein Blatt. <lacht> bis zu eine Stunde und vier Felder, die dann im Endeffekt da sind. Genau, und ihr könnt im Endeffekt auch schon mal hier so anfangen mit einer Eins. Und der, der erste Punkt, der da ist, oder ich gehe mal die Punkte durch, der erste Punkt ist das Warum. Also warum sollen wir jünger machen? Du kannst einfach ganz groß eine Eins machen und einfach mal schreiben, warum. Fragezeichen. Und da ist die Frage, warum sollen wir jünger machen? Das schauen wir uns gleich an. Dann gehst also schlägst du so auf. Also zwei, drei. Und da kann man schreiben, wer oder wen. Vielleicht ist wen besser in Deutsch. Wen sollen wir erreichen? Oder wer soll erreicht werden, je nachdem, was euch lieber ist. In Englisch ist es who, also wer oder wen. Okay. Wer soll erreicht werden? Dann die drei ist auf der rechten Seite, da geht es darum, was sollen wir sagen? Oder was sollen wir vermitteln, was sollen wir weitergeben? dann haben wir noch ein letztes Feld. Und da geht es darum, wann sollst du das tun? Ist dann die Rückseite. Und wir machen das jetzt natürlich einmal für euch, aber der, der Trick an dem Ganzen ist, dass ihr das auch wieder mit anderen machen könnt. Gerade mit Menschen, die ihr erreicht, neue Leute, die ihr erreicht. Das könnt ihr gleich ganz am Anfang machen, dass jemand sofort versteht, ah ja, genau, ich bin dazu berufen, jünger zu machen. Wen soll ich erreichen? Wie soll ich ihn erreichen? Und wann? Genau. Lasst uns mal aufschlagen, 2. Korinther 5, 17 bis 20 und das wäre dann auch das erste Feld. Und wer da ist, kann einfach mal laut lesen, was da geschrieben steht. 2. Korinther 5, 17 bis 20. Das hatten wir gestern auch schon. Hey, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Was können wir da so rausholen? Was möchte uns der Text sagen? Gott hat sich mit uns versöhnt, deswegen haben wir einen Dienst der Versöhnung. Sehr gut. Was noch? Genau, wir sind eine neue Schöpfung. Neue Kreatur, wie heißt es bei verschiedenen Übersetzungen? Schöpfung. Ich mache mal einfach NS, neue Schöpfung. Naja, ist vielleicht nicht die beste. Ihr versteht schon. Genau. Was noch? Neue Schöpfung. Du hast es eh schon alles gut zusammengefasst, aber ich will noch mehr. Also, die, wir sind einmal eine neue Schöpfung. Wir sind versöhnt, ja. Das Alte ist vergangen. Und nicht nur das Alte ist vergangen, sondern? Alles ist neu geworden. Was heißt das so? Alles ist neu geworden? Ja, alter Bund, neuer Bund, genau. Bitte? Alter Tobias, neuer Tobias. <lacht> genau, Vergebung haben wir schon gehört. Was, was ist da noch so drin in Alt und Neu? Vergebung... Lebenssinn, Inhalt, was fällt euch noch ein, Umkehr, ja genau, Buße, Umkehr, was ist neu geworden, neues Lebensziel, neue Identität, was, was heißt das, neue Identität, Wir sind Kinder Gottes und nicht mehr dessen, der in der Welt lebt. Leben, der in der Welt lebt. Was fällt euch noch ein? Kinder Gottes, was ist neu geworden? Mir fällt noch ein, wir sind befähigt, den Heiligen Geist weiterzugeben, beziehungsweise Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Wir sind befähigt, Gottes Stimme zu hören, weil er in uns lebt, zum Beispiel. von seiner Weis Ihn um zur Weisheit zu bitten und Weisheit zu empfangen und so weiter. Wir sind Heilige durch ihn. Genau, also Identität. Und dann ist da noch was drin? Also wir sind eine neue Schöpfung. Und wenn wir dann ein bisschen weiterlesen? Wir sind Botschafter, genau. Ich versuche das mal so ein bisschen. Also wir sind eine neue Schöpfung und wir sind Botschafter und sollen praktisch die Welt, also es soll eine Weltkugel sein, okay, <lacht> nach draußen tragen. Also so zusammengefasst ist eben dieses Warum, wir sind eine neue Schöpfung und weil wir eine neue Schöpfung sind, sollen wir eben auch Botschafter dessen sein, sollen das nach draußen tragen und den Menschen sagen, hey, Versöhnung hat stattgefunden, Lasst euch versöhnen mit Gott. Also aus der Identität kommt auch gleich der Auftrag raus. Und das ist im Endeffekt grob zusammengefasst, das Warum oder die Identität. Und das kann man auch irgendwie nicht voneinander trennen. Also du kannst nicht sagen, du bist eine neue, neue Kreatur, eine neue Schöpfung und dann behalte ich das für mich, sondern es ist immer dieses Drängen nach draußen, immer dieser Ruf, Gleichzeitig, weil Gott ja in dir ist und es mit dir selbst gemacht hat, weil er dich verändert hat, will er eben auch andere Menschen verändern. Na? Dann kommt es, wen? Also könnt ihr jetzt umschlagen. Jeder von uns hat äh, Beziehungen. Also jetzt nehmen wir mal den Danilo. Machen wir mal ein D. Der Danilo hat verschiedene Menschen in seinem Leben. Ne? Er hat eine Familie. Ich meine in seinem Fall sind die wahrscheinlich, die meisten schon, kennen die schon Jesus. Ich weiß nicht, wie es mit deiner weitest, weiteren Familie ist, aber vielleicht gibt es da immer noch welche, die Jesus nicht kennen. Das ist zum Beispiel ein Teil deines Netzwerkes. Dann hast du ganz viele Arbeitskollegen, schätze ich, die Jesus nicht kennen. Und du hast vielleicht auch Freunde, die du von früher hast oder so, die Jesus nicht kennen. Und Deswegen kann, können wir einfach da gucken und uns so eine Art Namensliste erstellen oder beziehungsweise einfach mal überlegen, ähm, wer ist in meinem Umfeld, den ich erreichen kann. Und ich, wir machen das normalerweise immer so, dass du in dieses zweite Feld einfach mal dir fünf Minuten Zeit nimmst und das würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir das machen, fünf Minuten Zeit nehmen und einfach alle Menschen aufschreibst, die dir in den Sinn kommen, mit denen du Kontakt hast oder Kontakt haben könntest, die Jesus noch nicht kennen und die einfach alle mal aufschreibst. So drei Minuten und dann fragst du mal den Heiligen Geist und fragst Heiliger Geist, wen möchtest du mir besonders von diesen Menschen aufs Herz legen? Lass uns das mal tun jetzt. Also einfach hier auf diese zweite Seite alle aufschreiben, die dir einfallen, die Jesus nicht kennen und dann Gott fragen, wer wen möchtest du davon highlighten? Sagen wir mal drei bis fünf Leute. Da geht es jetzt darum, dass, dass wir anfangen, für diese Menschen zu beten. Also vor allen Dingen die, die Gott euch gezeigt hat aus dieser größeren Liste. Wahrscheinlich irgendwie 20 bis 30 Leute oder so, die euch eingefallen sind, vielleicht auch weniger. Aber diese wenige oder diese einigen, die geheiligt wurden, die wirklich ins Gebet zu nehmen. Und wenn es jeden Tag nur eine Minute ist, wirklich regelmäßig vor den Thron Gottes zu bringen und zu sagen, Gott berühre diese Menschen. Gott, fang an, an ihnen zu wirken. Öffne ihre Herzen. Lass Umstände zu, das ist mein Lieblingsgebet, lass Umstände zu im Leben dieser Menschen, dass sie zu dir kommen. Und das sieht manchmal sehr interessant aus, wie das dann wirkt. Also wir beten natürlich nicht, dass äh, negative Dinge passieren. Die Erfahrung zeigt aber, dass äh, trotzdem negative Dinge passieren, oft. <lacht> ähm und Menschen dann zu dir kommen und sagen: Hey, ich würde gerne mit dir reden oder ich bin offen, weil Dinge gerade nicht so gut laufen oder wie auch immer. Denn wir wir wissen, sind viele oder die meisten Menschen kommen wahrscheinlich zum Glauben, als es ihnen oder durch Zeiten des Leids oder Zeiten der Herausforderung oder Zeiten, wo man merkt, dass man mit seiner eigenen Kraft am Ende ist, da wird man offen für Jesus. Genau, deswegen bete ich immer wieder, Gott, bring du Umstände in das Leben vom Menschen, dass sie aufwachen und dass sie wirklich erkennen, wer du bist, dass diese Suche entsteht. Genau, dann der dritte Part ist ähm, dieses was Und da haben wir, das haben wir schon gemacht, aber ich werde trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, weil das schon sehr wichtig ist, das stärkste und kraftvollste, was wir haben und was vor allen Dingen das Persönlichste ist, ist eben dein Zeugnis oder deine Lebensgeschichte. Wie wir sehen bei dem Gadarena, Gerasena, wie auch immer, der ist zurückgegangen und hat einfach erzählt, was Jesus gemacht hat, da bei den Grabhöhlen. Der ist einfach rumgegangen und hat gesagt, ich war in Fesseln, die mussten mich fesseln und ich war in den Grabhöhlen und habe mich da versteckt. Jesus ist gekommen und hat eine Legion von Dämonen aus mir ausgetrieben. Das ist natürlich ein mächtiges Zeugnis. Vielleicht ist dein Zeugnis nicht ganz so krass, aber jeder hat ein Zeugnis. So, und ähm, das ist gut, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Und wir haben da so ein kleines äh, Mini-Zeugnis-Konzept. Ähm, also das ist praktisch, als du Jesus begegnet bist... Und dann gab es praktisch ähm, davor dein Leben. Und da könntest du dir einfach mal Gedanken machen, in drei Worten dein Leben zu beschreiben, bevor du Jesus getroffen hast. Und dann kannst du dein Leben mal beschreiben in drei Worten oder drei Sätzen, wie sich dein Leben verändert hat. Also früher hatte ich starke Süchte zum Beispiel und habe immer den Kick gesucht auf Partys, in Beziehungen, in Drogen. Und das hat mich in Sucht geführt. Und jetzt bin ich, bin ich süchtig nach dem Heiligen Geist. <lacht> das ist vielleicht nicht die beste Aber beste Jetzt bin ich erfüllt mit seiner Gegenwart und weiß, dass ich alles bekomme bei ihm, was ich suche. Und mein Herz hat Frieden gefunden. So. Und ich hatte früher Ängste. Durch Drogen hatte ich Ängste und Panikattacken. Und jetzt bin ich komplett frei davon und kann fokussiert durchs Leben gehen, weil ich nicht mehr getrieben bin von Ängsten. Oder früher war ich kontinuierlich auf einer Sinnsuche. Ich wusste, war, das hat mich zermürbt, diese Frage, warum ich lebe. Und jetzt weiß ich ganz klar, was der Sinn des Lebens ist und wem ich nachfolge und was das Ziel meines Lebens ist, was meine Berufung ist. Das wären so Beispiele. Also früher war mein Leben so und jetzt ist es so. Und da kannst du dir einfach auch mal kurz Gedanken drüber machen während ich das nächste aufmale, vielleicht einfach drei Worte früher und drei Worte heute. Genau, das eine ist eben dieses Mini-Zeugnis oder Lebenszeugnis. Das kann eben ganz kurz sein. Das kannst du in 20 Sekunden jemanden erzählen. Du kannst auch, übrigens auch ins Gespräch kommen mit jemandem. Ich kenne jemanden, der der macht das auch als Einstieg bei der Straßenevangelisation. Hey, wie geht's dir? Weißt du was? Mein Leben war mal so, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich Jesus getroffen und jetzt ist es ganz anders. Und erzählt dann drei Punkte oder zwei, drei Punkte und sagt, dann hast du sowas auch schon mal erlebt. Und lässt, lässt, lässt dann die Person reden und ist sofort im Thema sozusagen. Also ist sehr, sehr, sehr steiler Einstieg, aber kann man mal machen. Ne? So. Gestern wurde ich auch gefragt von einem aus der Gruppe, was ist denn so ein guter Einstieg auf der Straße. Und ähm, was wir zum Beispiel ganz viel machen ist, dass, wir, ähm, dass ich einfach frage, ob's, ob, ob ich beten kann für eine Person. Einfach rumlaufen und sagen, ja, wir sind unterwegs hier zu zweit und wir wollen einfach Leute segnen. Gibt es etwas in deinem Leben, wofür wir beten können? Jetzt, sage ich dann immer dazu. Also nicht dann zu Hause, weil viele sagen dann, ah ja, dann das A, B, C, D, tschüss. <lacht> sagen, nee, darf ich jetzt für dich beten? Und du merkst eigentlich auch ziemlich schnell, woran du bist. Oder was wir auch machen ist, ähm, sagen wir machen eine Aktion. Wir haben das lange gemacht am Freitag. Das war natürlich ein guter Einstieg mit Fridays for Jesus. Wir haben einfach gesagt, äh, nicht Fridays for Future, sondern Fridays for Jesus. Ähm, uns interessiert, was Leute glauben. Wie geht's dir da? Glaubst du an was? Hast du eine religiöse Praxis? Und so erzählen die Leute erstmal, was bei ihnen los ist. Ne? Das sind so Beispiele. Oder du siehst jemanden mit einer Krücke und gehst auf ihn zu und fragst ihn, ob du für ihn beten kannst. Also es gibt verschiedene Einstiege. Und wichtig ist aber, wenn wir praktisch gerade in unserem Umfeld mit Leuten connecten, dass du dir mal Gedanken gemacht hast über das, was Jesus in deinem Leben getan hat, eben durch dieses Zeugnis und dann aber auch irgendwie eine Form hast, wie du das Evangelium weiter kann, weitergeben kannst. Ja, das muss jetzt nicht theologisch perfekt sein, aber so ein paar Grundsätze sind schon gut. Und mir hilft da immer sehr diese vier Punkte. Ich habe das ja sehr ausführlich mit euch gemacht in diesem Training, aber ich wiederhole das einfach nochmal, ihr könnt euch das auch im Internet nochmal angucken. Es gibt eine eigene Webseite, es gibt auch diese Armbänder, genau, an die ich eigentlich mal denken sollte, die habe ich zu Hause. Die kann man sich ummachen und immer das Evangelium dabei haben. Und das habe ich auch schon im Zug oder so gemacht, dass ich anhand meines Armbands dann den Leuten so erklärt habe, was Jesus getan hat. Und der erste Punkt ist einfach ein guter Einstieg, ist darüber zu sprechen, dass Gott die Menschen liebt und dass Gott ähm, ewiges Leben möchte, dass er aber nicht nur ewiges Leben irgendwann hat für dich, sondern dass er jetzt schon in dir leben will und dass er jetzt schon anfangen will, dich zu segnen, beziehungsweise dich, dich von innen heraus zu verändern. Und da passt ganz gut das rein, einfach zu erzählen, was in deinem Leben passiert ist, was Gott wirklich in deinem Leben verändert hat und wie du seine Liebe erlebt hast, wie du seine Gegenwart erlebst und, und was das mit dir macht. Genau, und das ist, was Gott will, aber es gibt ein Problem, es steht was zwischen uns und Gott und davon ist jeder Mensch betroffen. Jeder Mensch ist unter Sünde und Sünde ist in erster Linie ein Zustand. Das heißt, es ist dieser Zustand, dass wir in diese Welt kommen und grundsätzlich von Gott getrennt sind und einfach unseren eigenen Weg gehen. Rebellisch sind, stolz sind, dass es uns egal ist, dass es einen Schöpfer gibt und es uns auch egal ist, wie wer die, was dieser Schöpfer von uns will. Also einfach dieser Zustand des Stolzes. Und weil wir in diesem Zustand sind und nur unseren eigenen Weg folgen, sündigen wir, verstoßen wir auch gegen Gottes moralischen Maßstab oder Gottes Gebote. Da kann man gerne mal die zehn Gebote ranholen. Wenn jemand sagt, Ah ja, ja, ich bin ein guter Mensch, dann packt die zehn Gebote aus, legst sie den Leuten mal hin und sagt: schauen wir mal, wie weit wir kommen mit Gutsein. Also da wird eigentlich jedem ziemlich klar, dass... Wir, dass es niemanden gibt, der das irgendwie erfüllen kann. Und selbst wenn du ein toller, altruistischer Mensch bist, der sich ehrenamtlich engagiert und sonst was, ist es doch, immer wieder sind es deine Gedanken, die dich verurteilen. Und das sagt Paulus auch im Römerbrief, dass dieses Richten, dieses über andere zu Gericht sitzen, und das machen wir andauernd, indem wir sagen, wieso ist der so, wieso macht er das so, ja, sagst du im Endeffekt, ich bin besser, ich kann es besser und du erhebst dich über andere. Und deswegen müsste uns eigentlich ziemlich klar sein, dass wir diese Gebote und diesen Standard Gottes nicht erfüllen. Und das Ergebnis, dass wir da drunter sind oder da drunter bleiben, ist ewige Trennung von Gott. Und wir werden uns vor Gott verantworten müssen, wenn wir sterben. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken, dass jeder gesündigt hat, dass das Resultat ist, dass wir getrennt werden von Gott in Ewigkeit und ähm, dass wir daraus kommen sollten. Und deswegen hat Gott Jesus geschickt und Jesus hat ein perfektes Leben gelebt, war heilig und perfekt und ist am Ende seines Lebens als stellvertretendes Opfer für uns gestorben, indem er unsere Sünde, unsere Verfehlung, all die Fehler, die wir gemacht haben, auf sich genommen hat und nicht nur das, sondern er hat auch die Strafe auf sich genommen, die uns eigentlich gilt. Also diese Strafe, dass wir ewig getrennt sind von Gott, hat er in diesem, in diesem Prozess, in dem er ans Kreuz gegangen ist, in diesem Prozess dahin, durch, durch dieses Schlagen und Peinigen und, und, und ablehnen, hat er die Strafe auf sich genommen, hat sein Körper im Endeffekt zerbrechen lassen, so damit die Strafe abgewendet ist von uns, und unsere Sünde eben auf ihn gekommen ist. Und er ist gestorben und auferstanden und hat es somit möglich gemacht, dass wir durch Glauben, durch Umkehr, durch Taufe und durch eben diese Nachfolge zu völlig komplett neuen Schöpfungen, Kreaturen werden, die vor Gott stehen und heilig sind. Und nicht, weil wir so toll sind und weil wir so heilig leben, also wir sollen natürlich heilig leben, aber weil Jesus uns seine Gerechtigkeit überträgt. Und das ist der einzige Weg, da rauszukommen aus diesem Kreislauf der Sünde. Und der letzte Punkt ist sehr wichtig zu sagen, okay, das muss eine persönliche Entscheidung sein. Es nützt nichts, wenn, dein, wenn du als Kind getauft wurdest oder wenn deine Eltern das für dich entschieden haben, sondern du musst persönlich eine Entscheidung treffen. Jesus hat es gemacht, Jesus ist für deine Sünden gestorben, Jesus hat die Strafe auf sich genommen, aber du musst es persönlich annehmen, und nicht nur annehmen und die Hand heben und Halleluja rufen, sondern umkehren von deinem alten Leben, dich taufen lassen und Jesus bis an dein Lebensende nachfolgen. Mit allen Höhen und Tiefen, aber dranbleiben. Also nicht nur einmal Hallo sagen, Halleluja sagen. Also das war jetzt natürlich ein bisschen viel, aber ihr könnt euch das auch nochmal im Internet angucken. Aber ihr könnt auch andere Dinge benutzen, ihr könnt auch von Anfang an von Adam und Eva erzählen und sonst was. Wir haben auch andere Tools gehabt, wir hatten die Gospel Cards, da geht es mehr um diesen Anfang von Adam und Eva, ähm, das Ganze zu erklären, so die Heilsgeschichte und dann eben auf den Punkt zu kommen. Oder es gibt die Römerstraße, glaube ich, kennt ihr das noch, Römerstraße? Römer 3, 23, Römer 6, 23... 19, 5, 9, irgendwie so, genau. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Aber das war, glaube ich, so in den 90ern sehr populär, diese Römerstraße. Genau. Bitte? Läuft heute auch noch? Ja, genau. Also verschiedene. Wichtig ist, dass ihr das irgendwie verinnerlicht habt. Wie gesagt, es muss nicht theologisch perfekt sein, aber dieses dass, dass die Menschen wirklich verloren gehen. Ich weiß, das ist nicht populär, das zu sagen, aber es ist so. Das ist die Wahrheit, das, was die Bibel sagt sagt, lasst euch erretten aus der Sünde, lasst euch versöhnen mit Gott, es ist geschehen, aber wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr getrennt sein von Gott. Was ihr eh schon seid, Und was die meisten Menschen ja eh sind. Genau. Und dann der letzte Punkt, der ist ein bisschen herausfordernder, das ist dann das Wann. Da wären wir wieder beim Thema Rechenschaft, Ziele setzen. Äh, gestern hat jemand noch zu mir gesagt, Mann, dein Konzept ist so gut, wenn es die Ziele nicht gäbe, die Rechenschaft nicht gäbe und die Outreaches auf die Straße nicht gäbe. Ne? So, ganz einfach, könnten wir einfach so weitermachen. Und da geht es jetzt eben auch ein bisschen um dieses äh, persönliche Ziele setzen. Und wenn du das mit jemandem machst, mit einem neuen Jünger auch, dann... Ähm, ist das eben die Vorlage, oder es ist das erste Mal Ziele setzen sozusagen. Und da ist wirklich die Frage, wann wirst du zum Beispiel beten? Das ist eine Frage. Also wann wirst du regelmäßig beten? Also wann wirst du Zeit haben mit Jesus? Einfach vorher schon mal Gedanken zu haben. Wann wirst du das Evangelium mit jemand anderem teilen? Also von diesen Leuten, für die du vielleicht regelmäßig betest, wann nimmst du dir wirklich vor, ganz konkret das zu tun? Da musst du jetzt natürlich nicht Dienstag 12.28 Uhr aufschreiben, aber in den nächsten drei Wochen oder so. Ich schreibe mal Evangelium. das dritte könnte sein, wann erzählst du anderen genau das? Also 411. Weil im Endeffekt ist dieses Tool dazu da, dass wir aktiv werden. Und das kannst du mit jedem Christen machen, also mit jedem Neubekehrten, aber auch mit jedem, der schon wie viele von euch, Gesundheit, <lacht> schon, <lacht> come out, nein, äh, äh, kleiner Witz, so, äh, mit jedem von euch, die halt schon lange dabei sind, einfach machen, um zu aktivieren. Das ist praktisch die abgespeckte Version von dem, was ich jetzt sechs Monate mit euch gemacht habe, ist dieses 411-Training. Ich habe zum Beispiel von einer Gemeinde gehört, von einer Mega-Church, ne, weil wir es doch gestern hatten, mit die mega Churches, die gesagt haben, irgendwas stimmt nicht bei uns und die haben angefangen, das einzuführen, nur dieses Training. Und die haben eine unglaubliche Multiplikation innerhalb der Kirche gesehen, nur anhand dieses 411, weil sie das kontinuierlich ihren Leuten gelehrt haben. Und die Leute kontinuierlich angefangen haben, sich Gedanken zu machen, wen kann ich erreichen, wie kann ich ihn erreichen und wann kann ich ihn erreichen. Und so sind ganz viele Jüngerschaftsgruppen innerhalb einer ganz großen Gemeinde, das in England war das, ähm, entstanden, nur anhand von 411. Also es ist ein sehr, sehr tolles Tool, was natürlich auch wieder nur funktioniert, wenn du es auch machst, wenn du gehorsam bist, wenn du dran bleibst und wenn vielleicht auch mal jemand nachfragt und sagt, Danilo, wie ging es dir denn? Konntest, hast du Zeit mit Jesus gehabt? Hast du, konntest du jemandem das Evangelium erzählen und konntest du vielleicht auch 411 weitergeben? Und das Ganze natürlich liebevoll und nicht irgendwie, hast du dein Ziel erfüllt? Sondern, hey, wie ging es dir? Und dann ermutigend, da dran zu bleiben. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sage. Genau. Wendet es an. Macht es selber, wendet es an. Das ist mein Ziel. Den Rest müsst ihr machen. Jesus, danke, dass du uns solche Tools gegeben hast. Danke, dass, du, dass wir genau wissen, was wir tun sollen und dass du uns immer wieder daran erinnerst. Und ich möchte für uns hier, jeden einzelnen Beten inklusive mir, dass wir immer wieder uns senden lassen und immer wieder genau das tun. Verstehen, wer wir sind unser Umfeld erreichen, unsere Freunde erreichen, unsere Familien erreichen oder eben auch ganz Fremde erreichen, dass wir wirklich lernen, hilf uns zu lernen, gib uns Weisheit, unser Zeugnis zu geben, gib uns Weisheit, das Evangelium weiterzugeben und hilf uns, unsere Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, immer wieder umzusetzen. So segne ich uns, euch, uns alle, dass wir das tun. Im Namen Jesus. Amen.